0: En dan is de neiging, mijn neiging, oké, okay, ik moet iets doen, ik, ik, ik wil me niet zo voelen. Dus wat ga ik doen om het gevoel anders te maken? Maar daardoor is het een soort drijfstand waardoor je zelf steeds verder in de nesten werkt. En zij zei dus van, oké, okay, als je niet weet wat je moet doen, doe je dus even niks. Oké, okay, je mag er gewoon zijn. Oké, okay, ik voel me even rot. Nou ja, als dat het is. Ik bedoel, ik kom uit, een, uit veel slechter. En dat, dat helpt heel erg. Het lijkt me heel leuk om het boek wat ik nu dus in mijn handen heb, om die dan ook weg te geven. En ik kan er dan voor iemand iets voor inzetten als iedereen dat wil.
1: Een Burnout en Nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu? Waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad. Met de vraag, hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. In de vorige podcast was mijn gesprek met Marieke de Groei over burn-out, angst, depressie of wat haar dip ook was en het prachtige boek dat ze daarover maakte. Daarin vergelijk ik de vijf fases van het boek van acceptatie tot weer groeien en bloeien met het veranderproces van Julie Hay. Opvallend is dat de fases van het veranderproces sterk lijken op die van het rouwproces. Julie Hay vertaalde de rouwcurve van Elizabeth Kapler ross over rouwverwerking naar een wat positievere variant, de competentiecurve of het veranderproces. In beide gevallen is er sprake van verlies en wennen aan een nieuwe situatie. Julie heeft hiermee de fases die in de ontwikkelingscycli worden herkend, vertaald naar veranderprocessen. Door je bewust te worden van de fases van een veranderproces, krijg je meer inzicht in het proces waar jij nu doorheen gaat en dat kan je enorm helpen. Het stelt gerust en het geeft houvast om die volgende fase te bereiken. Dat er iets moet veranderen in je leven is je heel erg duidelijk gemaakt. Maar hoe je dat moet doen, dat is natuurlijk best wel een uitdaging. Zodra je je ervan bewust bent dat er fases zijn waar je doorheen moet, is het makkelijker om te stoppen met vechten daartegen. Dan is de stap om je daaraan over te geven vele malen makkelijker. Dat was het tenminste voor mij. Luister naar wat ik meeneem van mijn gesprek met Marieke de Groei. Ik had net het gesprek met Marieke de Groei. Zij heeft het grote depré boek geschreven. Nou, nee, eigenlijk niet geschreven. Het is 100% handgetekend. Het is van prachtig papier en er zitten oefeningen in. Je kan erin schrijven, je kan erin kleuren. Je mag het gewoon lezen. Het is echt geweldig. Um, maar wat neem ik nou mee van het gesprek wat wij net hadden? In haar boek beschrijft zij vijf fases die zij doorlopen heeft. Die heeft zij herkend in haar uh, burn-out proces. Um, mijn proces herken ik eigenlijk in zeven fases. Dat is de competentiecurve van Julie Hay. Dat is 1: verstarring, ontkenning, frustratie en woede, virusaanvaarding, ontwikkeling, 6: toepassing en 7: voltooiing. Nou, Marieke heeft vijf fases in haar boek staan en um, ik wil je mijn learnings delen. Die competentiecurve van Julie Hey heeft zeven fases en die benoemt eigenlijk de pijnpunten, zoals ik net al eerder opnoemde. En wat Marieke in haar vijf fases benoemt, dat zijn eigenlijk de oplossingen, de antwoorden. En zij neemt je bij de hand door al die stadia die zij beschrijft, net als mijn traject jou ook bij de hand neemt door die stadia. En eigenlijk wat dus overeenkomt tussen haar boek, Um, en wat zij de mensen wil brengen, en deze podcast, en wat ik mensen wil brengen, is het gevoel je bent niet alleen. Mensen gaan door deze fases heen, de fases horen erbij. Heb vertrouwen, het komt weer goed. He, echt, het komt weer goed. Ik zal je meenemen in de fases die ik doorlopen heb. Voor mij begon het met verstarring en dat moment was eigenlijk al voor het moment dat ik me realiseerde, dit gaat niet meer zo. Ik wist onbewust, dit gaat niet langer zo, maar ik had echt geen idee hoe ik eruit moest komen. Dus ik ging werken op de manier zoals ik het altijd gedaan had, alleen dan even iets harder, gewoon harder werken, harder weer. Ik wilde heel graag weer snel die oude zijn, maar dat was, het resultaat was verstarring. Daarna kwam eigenlijk de ontkenning. Ik noem in de podcast ook heel vaak dat ik, zeker de eerste weken dat ik thuis zat, altijd het gevoel had van ja, ik heb geen burn-out, ik ben gewoon moe. Ik moet gewoon even bijslapen. Um, en die fase ging redelijk snel voorbij, tot ik me realiseerde van ja, maar ik ben niet even moe, het is niet even bijslapen. En toen kwam echt die frustratie en dat werd gevolgd door uh, boosheid, woede... Um, maar dat bracht me eigenlijk ook niet zoveel. Wat me wel wat heeft gebracht is fase 4, namelijk aanvaarding. Toen ik één keer had geaccepteerd van, oké, okay, ik heb een burn-out, dat bleek eigenlijk het begin van mijn herstel te zijn. Maar toen kwam ik er al wel snel achter van, oké, okay, ik moet de shits accepteren, want daardoor kan je je eigen batterij pas weer gaan opladen. Uh, Marike geeft ook diezelfde parallel met een... Uh, interne batterij die je moet opladen.
0: Oké, okay, je mag er gewoon zijn. Oké, okay, ik voel me even rot. Nou ja, als dat het is. Bro, ik kom uit, een, uit veel slechter. En dat, dat helpt heel erg. Ja.
1: Nou, toen ik één keer die acceptatie had. Dat is fase 1 in het boek uh, bij Marieke. Um, ik zal hem even oplezen. Hoe heet fase 1? We accepteren die shit. En zo heb ik het ook als ervaren. Je moet shit accepteren.
0: Het is misschien wel het moeilijkste wat je ooit gaat doen. Maar zodra je dat stapje zet, zit je meteen in een soort. zit je in een flow omhoog. Hoe langzaam of hoe snel dat ook gaat. Maar je gaat op een snelweg, want je accepteert van: oké, okay, dit is nu zo.
1: Nou, dan kom je eigenlijk pas toe aan fase 5. En dat is ontwikkeling. En het was echt voor mij best wel een uitdaging: om hoe laat je die batterij dan weer op? Ik had echt geen idee. In Marieke Der Boek is een. Uh komt zij met een noodplan. En zij beschrijft eigenlijk wat je nodig hebt. Een degelijke basis, structuur, afleiding. En het is echt heerlijk hoe zij die, al die ratelende gedachten wegzet. Ze noemt ze namelijk een roddelblad. En dan heb je eigenlijk, als je het zo ziet... dan kan je luisteren daarnaar of niet. En je kan die ratelende gedachten geloven of niet. Maar deep down weet je, het is allemaal sensatie. En het is gemaakt om aandacht te krijgen... Maar het is helemaal niet per se waar. Hoe kan je die interne batterij dan opladen? En dat geheim zit hem eigenlijk in tot rust komen. En hoe kom je nou tot rust? Dat is door beweging, door niets doen. En weer leren zien wat jij allemaal te bieden hebt.
0: Um, weet ik veel. Ik hoef geen boek te schrijven. Ik hoef niet heel goed erin te worden. Ik hoef niet te denken aan mijn werk. Ik moet alleen maar deze dag doorkomen en... Want daarna komt dat andere weer. Als je in een andere fase bent. Maar in fase rood inderdaad. Ja. Dat, dat hoeft niet. En vervolgens als je merkt. Hé, hey, ik zeg iets wat eigenlijk voor mezelf of voor een ander iets ja, negativiteit brengt. Of naar beneden brengt. Niks zeggen. Niet boos. Niet oh jeetje. Maar gewoon stil op een andere pols. En uh, weer proberen. En zo gewoon je dagen doorgaan.
1: Daarna komt een ontzettend lastige fase en dat is namelijk toepassen. Hoe kan je nou in godsnaam toepassen wat je allemaal geleerd hebt? Die fase in het proces, toepassing noemt Julie, hey dat Dat is fase 4 bij Marieke van dat weer gaan bouwen. Dat is ook het moment dat je echt heel veel kan met een goede coach of een psycholoog die je echt goed kan begeleiden. Want dan kan je echt weer goed nadenken, je kan analyseren waar komt het vandaan en hoe voorkom ik dit probleem. Of het krijgen van een burn-out in de toekomst. En dan kan je echt weer gaan bouwen. En dan kom je heel snel bij die laatste fase. Dat is de voltooiing. Dan kan je laten bloeien en groeien. In het boek, ze heeft echt een prachtige quote, die citeer ik. Life is not the problem to be solved, it's the mystery to be lived en zij geeft echt een heerlijke tip en die wil ik je toch nog even meegeven als die negatieve gedachten toch weer naar boven komen dan heeft zij echt een hele simpele truc om je te realiseren oh ik ben weer aan het klagen dat roddelblad is weer bezig dan pak een elastiekje en doe dat om je arm en ieder moment dat je je realiseert van oh ik ben aan het klagen dit, is, dit zijn negatieve gedachten die helpen mij allemaal niet doe je het elastiekje gewoon om, die, om je andere arm en dat is het en op dat moment realiseer je je van, oh, dit zijn maar gedachten, ik ben aan het klagen. Even heb je dan een actie, namelijk dat elastiekje op die andere pols. En dat is genoeg, dat is bewustwording. In ons gesprek noem ik ook dat ieder mens is anders. En dus eigenlijk is ook iedere burn-out anders. Maar sommige dingen lijken toch echt wel heel erg op elkaar. Zoals bijvoorbeeld de competentiecurve van Julie Hay of de vijf fases die Marieke in haar boek noemt. Um, en ik vergelijk het altijd een beetje met het breken van een been. Als je je been breekt, die, dat is dat voor iedereen verschillend. Ik bedoel, de aanloop daar naartoe is verschillend, het ongeluk zelf is verschillend. En hoe je er weer uitkomt, hoe je je been weer geneest, is bij iedereen verschillend. Maar een feit blijft: er is een aanloop, dat bot gaat kapot, er is een beenbreuk en er moet weer hersteld worden. Nou, is net als bij de, een botbreuk wel de truc om niet als je. ...been gebroken hebt, morgen de marathon te willen lopen. Iedereen weet dat een bot sneller geneest... ...als het even rust krijgt, als het even kan herstellen. En hoe lang dat duurt, ja, dat weet helemaal niemand. Dat hangt af van hoe erg de breuk is... ...hoe gezond iemand is, hoeveel rust iemand kan nemen. Dus het hangt echt af van omstandigheden. En zo is het eigenlijk bij een burn-out ook. Het hangt heel erg af van de omstandigheden. Hoe ben je erin gekomen... Hoe erg is het? En dat bepaalt allemaal hoe je er ook weer uitkomt. Zoals ik zeg. Ieder mens is anders. Iedere burn-out is anders. En dus ook het herstel van burn-out is voor iedereen verschillend.
0: Heel simpel. Als je nou iemand hebt om van, van te houden. Al is het jezelf. Iets om te doen. Om niet in gedachten te blijven hangen. Om niet naar die duivel te luisteren. Maar eigenlijk gewoon iets nuttigs doen wat iets bijdraagt. En iets om naar uit te kijken. Al is het maar dat je je later echt beter gaat voelen dan is het leven echt heel goed.
1: Wat neem jij mee uit dit gesprek? Laat het me weten. Ga naar de Facebookgroep Podcast Een Burnout en U... en plaats een bericht of deel een inzicht. Als je zoekt op Anne Lindekamp... kan je me ook via Instagram of LinkedIn een berichtje sturen. Ben jij op dit moment opgebrand thuis... en heb je het gevoel dat je wel wat hulp kan gebruiken? Maak dan even een afspraak op de website... En, en maak gebruik van het aanbod voor een gratis gesprek. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe fijn het is om met iemand te kunnen praten die weet hoe je je voelt. Misschien kan ik je helpen met de eerste stappen op weg naar herstel of kan ik je doorverwijzen naar iemand anders die op dit moment beter bij jouw behoeften aansluit. De afspraak kan je makkelijk inplannen op de website en, en boek dat gratis consult. Tot de volgende aflevering.